0: Jour J donc pour la Fed On attend évidemment cette réunion et ce soir ce que nous dira le euh, Jérôme Powell parce que la Banque Centrale Américaine n'est plus que jamais sous pression avec des chiffres d'inflation qui sont très forts. On a commenté ici ce vendredi sur les prix, quasiment 7% de hausse sur un an au plus haut depuis 1982. Et puis hier c'est carrément 9,6% de hausse, quasiment deux chiffres pour les prix à la production, les prix de gros, le taux avec un chômage qu'on sait qui est à peine au-delà de 4%. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet Prime. Je vous ai vu euh, mettre, nettoyer un peu votre, euh, votre chemise. Allez, il y
1: avait, euh... Non, non, je, ça va, je vous plaît. Bon, ouais, toujours, bon. toujours.
0: Bon, il doit corriger aujourd'hui, Jérôme Powell, quelque part une, une erreur de politique monétaire parce qu'il nous a quand même dit depuis plus d'un an que l'inflation était temporaire, euh, était transitoire. Il s'est trompé aujourd'hui. Il doit donner un coup de barre.
1: Alors j'ai bien aimé, je fais un petit aparté, en hein, fait, dans ouais. votre introduction, c'est jour, j'ai pas bien compris, c'est jour de fête ou jour de fête
0: Il ouais, y a toujours ce jeu de mots, n'est-ce hein.
1: pas euh, Est-ce qu'il doit corriger en fait une erreur politique monétaire C'est difficile à dire parce que. Vous savez que nous, nous faisons partie des gens qui considérons qu'aujourd'hui, la hausse des prix, elle est transitoire. Et elle restera transitoire. Ça transitoire. dépend qu que ça de quelle oui, échelle de temps. Hein. À horizon, en fait 4 à 6 mois et il est probable en fait, qu'on rentre dans le rang. Pourquoi Parce que fondamentalement, le fait de dire structuré le transitoire, et après je répondrai à votre question sur les évolutions qu'on perçoit en, fait, en termes de politique monétaire demain, la question fondamentale, c'est est-ce que cette hausse des prix est soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne comporte pas en elle-même un contenu récessionniste qui va faire que l'économie va naturellement ralentir parce que malheureusement les ménages, les consommateurs finaux n'ont pas les moyens. Et pour vous la réponse est oui. La réponse est évidente, elle est oui, d'autant plus dans un moment où les conditions de financement ont été historiquement favorables et qu'elles ne le seront pas plus demain. C'est-à-dire que vous avez vraiment une, une, une conjonction de facteurs qui fait qu'aujourd'hui la solvabilité de la demande finale ne peut pas supporter une hausse des prix éternelle. C'est en cela ou c'est transitoire C'est parce que quand on dit transitoire, c'est un peu comme le monde vivant. Hein. Vous savez, on a des constantes dans l'organisme. Eh bien, Lorsqu'il y a une constante qui dérive, eh bien, elle vient interagir avec tous les paramètres de l'équation pour revenir en fait à l'état initial. C'est un peu ça l'idée. L'idée, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on rentre dans un cercle En gros, est-ce que la demande finale est capable de supporter et de rentrer dans un cercle inflationniste ou non Et la réponse pour nous ouais. est assez similaire à celle que posent toutes les banques centrales au niveau mondial. C'est que la réponse est probablement non à terme, maintenant, il y a un élément... Alors, euh, pardon, je ne veux pas rentrer dans un tunnel, donc je vous laisse... Je, je non, vous mais la
0: non, mais j'entends ce que, ce que vous dites là, sauf que l'objectif de la Fed en termes d'inflation, c'est 2%. Et même fin 2022, on sera largement au-delà de 2%. Oui. Largement.
1: Oh, mais j'ai presque envie de vous dire, c'est une pour des promesse années, en ou même temps, un objectif, voilà, n'engage que ceux qui les croient. Enfin, en l'occurrence, fondamentalement, est-ce que vous pensez qu'il est... Pour, pour, c'est là où il faut être... Un... Alors déjà, un, deux choses. Il y a quand même un souci de la part de la Banque centrale américaine qui est un petit peu, dont les objectifs sont un peu différents en fait, des objectifs simples de la Banque centrale oui, européenne. Oui. La Banque centrale américaine, elle a toujours une vision de maîtrise des prix, mais aussi d'une utilisation optimale, d'un fonctionnement optimal de son économie. Et c'est pour ça que, peut-être plus là-bas que chez nous, on ne va pas surinterpréter ou suragir par rapport aux 2% d'inflation, parce que la question fondamentale, c'est si jamais la politique devient plus restrictive simplement pour essayer de ramener ces prix d'augmentation des prix, en fait cette inflation à 2%. Mais si c'est au prix d'une récession, d'un ralentissement économique qui va faire regonfler le chômage et refragiliser l'économie ouais, américaine, elle n'ira pas. Ouais. C'est pour ça qu'il faut faire attention. c'est-à-dire Là on a vraiment un double objectif, et je trouve qu'au final la Banque Centrale Américaine, avec ses objectifs qui lui sont propres, ne pilote pas si mal. Et je vais même plus loin, le revirement de situation de Jerome Powell au cours des dernières semaines, mmh. alors certains l'interprètent, bah, il a été renommé, oui, parce qu'il y avait la, la, la question de est-ce qu'il va rester en fait à la tête de la Banque centrale ou pas, il l'a été, juste après il a changé en fait son fusil d'épaule. Nous, nous percevons plutôt euh, la volonté de faire une évolution sémantique, sémantique, c'est-à-dire que les mots font qu'on enlève le transitoire dans mon ouais. communiqué, ce qui me permettra demain, lorsque ou s'il y a, j'ai envie de dire, un ralentissement, de pouvoir retrouver une forme de marge de manœuvre, si ce n'est dans les faits, mais au moins dans les mots. Ouais. Oui. Et donc, il est vrai qu'aujourd'hui les, les fondamentaux économiques américains sont bons et restent bons ouais. on a quand même une politique monétaire extraordinairement en soutien, je donnerai quelques chiffres quand même il faut quand même avoir en tête qu'avant crise sanitaire le bilan de la banque centrale américaine c'est 4 000 milliards de dollars mm. aujourd'hui on est à 8 600 milliards de dollars à peine deux ans plus tard 4 000 et 8 600, donc on peut pas dire ils ont quand même mis le paquet même avec en gros un taille prix ils de ont
0: tellement mis le paquet que derrière ça fait ressortir l'inflation
1: mais non, mais non, mais non mais non, non. mais attendez, non, parce qu'il y a, non, non, y a quand même ce risque, le cercle vicieux oui.
0: inflationniste, euh, qui a peut-être commencé aux États-Unis. Mm -hmm. Certains, quand même, se posent la question ce qui est normal quand on, a, quand on est à plus 6, c'est ça, plus 7% sur un an Plus sur, 7% sur l'inflation globale, mais le sur les L'inflation
1: ouais. hors prix de l'énergie et de l'alimentation, c'est là celle-ci que vous devriez commenter d'ailleurs, on est à quasi 5%. Bah oui, mais. Quasi 5%, 5%. Oui, mais dans le 5%, dans le corps inflation, il y a quoi il y a plus, 11 pour ce, plus 18 en fait, d'augmentation des véhicules, plus 32 des véhicules d'occasion, plus 11 des véhicules neufs. C'est-à-dire que même 5 à les à... hausses de
0: salaire sont hausses de, ah. hausse de 5 aux États-Unis, avec ces chiffres absolument incroyables. 11 millions d'emplois non pourvus aux États-Unis mmh, mmh. et seulement 7 millions d'Américains qui se déclarent chercher un travail. Mmh. Alors, on voit bien qu'il y a des tensions, a des sur, des le tensions sur le marché du travail. On est déjà à 5 de hausse sur les salaires. Euh... Alors, merci
1: en fait de, de donner l'opportunité de clarifier un point, qui est un point relativement important lorsqu'on parle d'inflation. Il faut aussi que les discours soient clairs. Lorsqu lorsque ce que vous évoquez, par exemple, vous pourrez me donner l'exemple de John Deere. John Deere, en fait, il y a eu des négociations salariales où, effectivement, on sort avec des négociations salariales qui sont impressionnantes. On se dit, voilà, l'inflation rentre dans le tuyau. Ça y est, maintenant, mmh. on part dans un monde où les salaires vont, vont beaucoup augmenter. Donc, ça va s'auto-entretenir et on va, on va se stabiliser autour de niveaux qui vont être de 4 ou 5 d'inflation. Il faut faire attention parce que dans l'inflation macroéconomique, le 2%, ce n'est pas l'inflation du salaire, d'un salaire, de l'unité de salaire, d'une unité de travail. En fait, l'inflation globale, elle nécessite en fait euh, une conjonction de deux facteurs. Le coût du unitaire du travail multiplié par le nombre de gens qui travaillent. Et, ça, et là se pose la question en réalité, d'une donc ces nombre fois prix et donc, ce qui est important pour savoir si l'inflation est dans les tuyaux, c'est pas si les salaires augmentent. C'est normal que dans certains secteurs d'activité, les salaires augmentent. On a effectivement une pénurie de main-d'œuvre. C'est est-ce qu'ils augmentent Mais est-ce que le nombre de gens en emploi augmente substantiellement Il faut que la masse salariale globalement distribuée augmente très vivement. Ouais. Et c'est là où il faut avoir en tête qu'il y a une force structurelle qui, est, qui empêche tout cercle vicieux inflationniste. Euh, si on constate de l'inflation dans certains secteurs d'activité sur l'unité de travail... La réalité, c'est que dans des pays qui vieillissent, et tous nos pays vieillissent, la population active a tendance oui, à décroître. Oui, ce qui oui, fait oui. qu'il faut toujours avoir en tête le taux de participation. Ce qui fait la possibilité d'une inflation de second tour, inflation des salaires, qui, fait, qui générera l'inflation des prix, c'est l'inflation de la masse salariale globalement distribuée. Pierre, on y, et là, y est aujourd'hui.
0: On non. y est. Quand on a 7% d'inflation, encore une fois, oui. sur un an, 5% de hausse de salaire. Vous on, est largement, on On explose an, mais, tous les compteurs. Voilà, euh, la question, c'est est-ce qu'on va rester là
1: Non, mais la réponse est, 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 est non. Parce que ce que j'évoque, c'est qu'il faudrait pour cela que la masse salariale globalement distribuée dans tous nos pays mmh. euh, suive une, une augmentation ça sera pas le cas, de, le de 5% par an. Ça sera mmh. pas le cas. Simplement, ça ne veut pas dire que l'unité de on travail ne va une pas faire à 5%. Fin 2022, aux États-Unis, on sera où ah, non, non, oui. Aujourd'hui,
0: on est à plus 7. C'est
1: oui. énorme. On sera où dans un an C'est extrêmement compliqué de répondre à votre question parce que si jamais on se maintient à plus 7, notre point de vue, c'est que ça aura un contenu récessionniste qui fera ralentir très fort les économies occidentales. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que peut-être qu'on sera même très largement en dessous de 2. Donc, les... on ne peut pas en fait, se projeter à la fin d'année. C'est la vitesse de réaction en fait, des agents
0: économiques, notamment des consommateurs, soi, il... à ces hausses de prix. C'est ça. ça le sujet. Et il,
1: faut absolument que... il faudrait en réalité absolument que cette inflation, des... presque j'ai envie de dire des commodités, énergie, alimentation...
0: Oh, c'est plus seulement l'énergie. Même...
1: Non, 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 mais je, je regardais ouais. les chiffres hein, sur le corps inflation. L'essentiel de ce 5%, c'est les véhicules. Les voitures, ce n'est pas le reste. Mm. Pas le reste, il faudrait que ça rentre nécessairement dans le raisonnement, le sinon leader. malheureusement, on va être dans une situation un peu complexe. Euh, je terminerai peut-être par là, c'est-à-dire que sinon, ça va forcer à quoi ben, Ça va forcer si les ménages ne peuvent pas supporter ces hausses durablement, sans avoir un contenu récessionniste en, son, en leur sein. Il va se passer quoi Il va se passer que les gouvernements vont être dans une situation extrêmement délicate avec une crise sanitaire, espérons-le, qui disparaissent, eh bien, elles seraient quand même dans la nécessité de continuer de maintenir les béquilles qu'elles ont mis en place jusque-là. Parce que la seule papa. manière ouais. de supporter socialement, socialement, et voire même, on peut aller au-delà, géopolitiquement, cette inflation, ça serait de compenser les difficultés que ça générait pour, en termes de pouvoir d'achat des ménages de la demande finale par des béquilles publiques. Ça veut dire... Un déficit public qui n'est plus conjoncturel, plus une réponse à la crise, non. mais qui devient structurel, et une politique monétaire qui n'a d'autre choix pour éviter que les taux d'intérêt augmentent que de et que la, le stock de dette colossal oui. qu'on a accumulé explose de continuer. Il est leur sous politique pression. Hein, il, est sous pression
0: il est sous pression fini Il est sous pression ou pas, Jérôme Powell Parce qu'on sait bien que Joe Biden, euh, quand il dévisse complètement dans les sondages les Américains, qui quand on leur pose la question de l'inflation anticipée, les, Am les Américains, mmh. ils nous parlent de 6 mmh. pour les prochains, pour 2022. Vous Donc... savez quel est le,
1: le, le modèle, pré... c'est notre métier, ça. le modèle de prévision plus partagé au niveau mondial. Vous savez lequel c'est Non. Ce n'est pas des grosses mathématiques, c'est globalement l'extrapolation de ce qui vient de se passer. Mmh. Donc, soyons conscients que la perte... Ne nions pas, hein. la valeur persiste. Et l'inflation, elle est là aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens payent plus mais, cher mais leur bien. Mais, mais, elle... leur... Mais, mais le contenu prédictif du prix d'aujourd'hui ou de la hausse d'aujourd'hui est quasi nul. <rire> ouais. Et j'ai presque envie de vous dire, l'histoire nous montre que justement, l'histoire ne se fait jamais en ligne droite, mais n'est que succession de revue. Ouais, sauf que quand
0: il y a beaucoup d'inflation, on se dit « mais vous achetez aujourd'hui ce qui coûtera moins cher euh, que demain, après-demain. » Et en même temps, demain après-demain, comme ça coûte plus cher, je on, consomme moins, on consomme moins, on consomme moins. Et donc, ça ça provoque une, une, un début de récession. Oui, la alors, question, c'est savoir qui, oui, alors, quelles sont les forces la qui La euh, réalité économique
1: aujourd'hui de la grande masse, c'est que l'inflation des prix de l'énergie, vous savez, nous sommes en hiver ici, fait que dès le 15 du mois, dans les populations, parce que malheureusement, nous avons une vision déformée de notre statut social, qui n'est pas, en fait, nous ne sommes pas, nous deux, représentants en fait, de la population médiane, de mmh. française, de, ou, 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 ou d'ailleurs. Non. Hein non, je vous laisse le <rire> mais, mais il faut avoir conscience que dès le 15 du mois, l'inflation qu'on a connue tout au long de 2022 met en difficulté les ménages, le ménage normal, c'est-à-dire que son pouvoir d'achat est limité, c'est-à-dire que ce concept de « je vais acheter tout de suite parce que demain ça va coûter plus cher », ça marche si vous avez suffisamment d'argent pour acheter. Ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est que la grande masse de notre population a un pouvoir d'achat qui ne nous permet pas de rentrer dans ce raisonnement-là. Ouais, donc
0: cette inflation aujourd'hui pèse sur le pouvoir d'achat, encore une fois, de beaucoup de gens, qui fait qu'automatiquement l'économie ralentit et l'inflation…
1: Ça pour l'instant, elle ne ralentit pas, oui, elle ralentit pas parce qu'on a elle les béquilles pas. publiques, toutes les béquilles publiques qui sont là. La question fondamentale, c'est que si ça dure trop, eh bien, ça va pousser l'État à maintenir ses béquilles et donc les conséquences mmh. de cela, ce sera un déficit public qui ne se résorbera pas. Et donc, pour revenir au sujet, une politique monétaire, une, une banque centrale qui n'aura pas d'autre choix de continuer des politiques monétaires extrêmement accommodantes.
0: Ouais, on n'est pas encore là pour l'instant. On attend ce qu'il va nous dire ce soir. On se dit qu'après bon c'est le, il n'y a pas trop de surprises encore qu'il peut y avoir des surprises, mais on attend 30 milliards de tapering donc de réduction oui. euh, mmh. mensuelle donc. Qui actifs. nous amènera
1: à 9 000 milliards pour le bilan de la banque centrale à ouais. l'horizon du mois de mars de l'année ouais. prochaine. Mais est, sortie on... du
0: queue, ça fait comme sortie du queue en mars et donc hausse de taux dans la foulée à partir du mmh. mois de, de l'été quoi. Ça c'est le scénario. C'est ce qui a ah attendu mais par on les marchés. Enfin, si c est c est ce... vous continuez de m'inviter, oui, bah on en reparlera. Euh, mais c'est ce qui est attendu par les marchés aujourd'hui. Non attendu non.
1: Alors si. Oui, mais une, de quoi parlons-nous de quoi, de quoi parlons Est-ce qu'on va à 3 hausses hausse de taux de, deux à trois hausses de taux
0: en 2022 Oui, mais Et euh, fin compte. du QE en mars.
1: Oui, mais qu'est-ce qui compte véritablement dans le niveau de taux Ce n'est pas le taux court, ce n'est pas le taux directeur. C'est ce que nous disent les marchés de taux. Et ils nous disent quoi, les marchés de taux aux États-Unis mmh. On est à combien sur le taux à 10 ans américain 1,45. Qui est rapport entre l'offre et la demande ouais. 1,45. C'est-à-dire à peu près les mêmes niveaux qu'il y a quelques mois. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tout cas, les investisseurs ont plutôt tendance à souscrire au message qu'aujourd'hui on diffuse, à savoir qu'ils ne croient pas dans la possibilité, dans, et à juste titre, dans une économie dans laquelle on a un stock de dette aussi colossal. Imaginez mmh. qu'on puisse, Aller trop de manière durable, avoir des conditions de financement qui viennent dégrader, sans avoir des conséquences dures mmh. difficiles sur l'économie réelle. N'oublions pas qu'on est dans un pays dans lequel... Euh, la demande finale repose beaucoup sur la valorisation des actifs, ouais. notamment immobilier. Et évidemment, voilà, taux d'intérêt immobilier, vous connaissez la, la, la relation intime entre les deux. Mm. Si les taux montent, si les taux l'ont monté, c'est ceux qui ouais. interagissent avec l'économie, véritablement, et ce, qui, ce qui, enfin, qui serait anticipé si on anticipait vraiment une politique monétaire qui devienne plus restrictive, eh bien là, en l'occurrence, on aurait en fait un effet prix sur l'immobilier ouais. assez important là, avec une autre action. Là, ça, ça change l'équation. Ouais. Vous voyez, on a beau essayer, même si on n'est pas bah, est En
0: fait, la comme toutes les banques centrales, au final, qui sont coincées par toutes ces politiques monétaires ultra-ultra-agressives. C'est ça,
1: en fait, le fond, le fond du sujet. Hein. Effectivement, aujourd'hui, on a du mal à voir. Alors, on sera surpris. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'histoire est, 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 est jalonnée d'exemples, en fait, de, de rupture. Elle ne se fait jamais en ligne droite, l'histoire. Mm. Mais aujourd'hui, alors maintenant, je vais vous donner mon avis. C'est-à-dire que nous n'imaginons pas qu'aucun banquier central au niveau mondial soit justement prêt à prendre le risque de faire que les choses déraillent. Les mm. choses dérailleront, peut-être. Les choses dérailleront peut-être. Mais là, la, votre question, c'est est-ce que finalement, c'est la banque centrale, les banques centrales, ouais, qui se seront à catalyseurs ouais. de ces changements profonds ou de Pour ces vous, ruptures la réponse, est non. La, En tout cas, les, les dix dernières années nous montrent qu'ils nous n'ont jamais en fait, ouais. montré leur volonté d'amener de, de, une rupture. À L'explication du point de vue
0: signé, Merci beaucoup, Pierre Sabatier, donc économiste et président du cabinet PrimeView.
1: Merci, merci David. Salut. Merci.